0: Portanto, a minha postura enquanto prefeito ela vai ser, sim, de brigar por tudo aquilo que eu acredito, que é o que eu venho fazendo nos últimos seis anos uh, na internet. né? Reconheceu a voz? O alvo das nossas discussões de hoje tem um canal famoso no YouTube chamado Mamãe Falei, nome pelo qual ele ficou conhecido. O candidato do partido Patriota disputa a cadeira da Prefeitura de São Paulo junto com a vice-prefeita Adelaide de Oliveira, que é porta-voz do movimento Vem Pra Rua. Prepare seu fone, porque hoje nós vamos falar sobre Arthur Duval. Um dos principais temas da campanha do candidato tem sido habitação. Ele quer trazer mais gente para perto do centro expandido para que as pessoas possam morar mais próximas de seus trabalhos. Tudo isso a partir da revisão do Plano Diretor, uma lei municipal que tem o objetivo de orientar o desenvolvimento do espaço urbano, ou seja, tem o objetivo de estabelecer regras para planejar melhor a cidade com base nos interesses de toda a população. Você tem que fazer um plano diretor permissivo para que os empregos consigam chegar na periferia e para que as pessoas consigam ter acesso às moradias nas áreas centrais. Isso é feito a cada 10 anos e, como reforça Arthur Duval, 2021 é o momento certo para fazer isso. Se o prefeito não aproveitar essa oportunidade, o plano só será revisto em 2031. Pois é, muita responsabilidade! Além da questão das moradias para as populações que moram às margens do município, ele promete acabar com a Cracolândia por afirmar que um dos motivos para que esse fenômeno aconteça no centro da cidade seja o erro urbanístico cometido pelas gestões anteriores. Nós temos, de fato, a chance histórica de, rede... de, de redefinir a nossa cidade urbanisticamente. Né? A Cracolândia não é uma questão apenas uh, uh, de assistencialismo ou de porrada da polícia lá. Não é isso. A Cracolândia, em São Paulo, ela está intrinsecamente ligada a erros urbanísticos que nós vem, vem, vemos cometendo desde os anos 50 aqui em São Paulo. Com Arthur Uval, prefeitura na Cracolândia, dia 2 de janeiro, e o problema vai ser resolvido. E como ele faria isso? Bom, o deputado não acredita no serviço prestado pelas ONGs que atuam na região, por achar que essas organizações incentivam aquelas pessoas a ficarem ali para receber auxílio. Para ele, o problema seria resolvido com a descentralização dos equipamentos sociais, que significa dispersar as pessoas que ali vivem para as áreas mais periféricas, para que elas fiquem mais próximas de onde saíram e, consequentemente, retornem aos seus círculos sociais. Segundo ele, isso contribuiria com a recuperação do indivíduo. Mas, apesar do discurso firme, o plano de governo dele não é tão enfático sobre como acabar com a Cracolândia. O candidato do patriota, Arthur Duval, mamãe falei, é membro do Movimento Brasil Livre. Ele caiu na boca do povo na época de 2015 e 2016, quando estavam acontecendo os protestos pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. Em 2018, ele apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, mas hoje em dia ele tem adotado um posicionamento crítico do atual governo, principalmente em relação à equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Falando em economia, só para citar quais as propostas dele para recuperar o caixa da cidade de São Paulo no pós-pandemia, ele encontra nas privatizações uma saída, mas sabe que esse não é o único meio para isso. Natural de São Paulo, Mamãe Falei tem 34 anos e é formado em Engenharia Química. Ele veio da iniciativa privada, começando como empresário nos ramos de reciclagem, transportes, combustíveis e construção civil. Com fama de brigão, ele foi expulso do Democratas em 2019, acusado de infidelidade partidária. O candidato criticou o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, presidente estadual do DEM e outras figuras do partido, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre também aconteceu um episódio bem polêmico na Assembleia Legislativa de São Paulo. Só para você saber, ele xingou alguns servidores e sindicalistas de vagabundos quando eles estavam protestando contra a reforma da Previdência. Inclusive, ele quase deu socos nos colegas em plena tribuna da Lespe. Mais uma polêmica que envolve o candidato e que veio à tona nesses dias foi a notícia de que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo multou Arthur em R$ 8 mil reais por pagar irregularmente o um impulsionamento de vídeo nas redes sociais contra Celso Russomano. A decisão cabe recurso. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse candidato, vamos voltar a falar sobre suas propostas. Na área da saúde, ele pretende aumentar o número de assistentes sociais da família e médicos especializados em medicina da família e ainda desenvolver parceria com laboratórios privados para a realização de exames específicos. Para a educação paulistana, ele levanta a bandeira da Escola 360, um projeto que visa abrir as escolas à comunidade 360 dias no ano para atividades de lazer e reforço escolar, além de oferecer cursos profissionalizantes em parceria com a iniciativa privada. Voltando a falar sobre sua visão sobre a Cracolândia, pauta que trouxemos no início desse episódio, a gente entrevistou um convidado especial para entender como seria a aplicação prática dessas propostas apresentadas pelo também deputado estadual. Os áudios que você escuta agora são de Celso Ricardo Bueno, que é mestre em ciências pela Universidade de São Paulo e tem especialização em psiquiatria pelo Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo. Ele realiza trabalhos que unem a psiquiatria na saúde mental e nas ciências sociais. A primeira pergunta que fizemos a ele sobre esse tópico foi Quais os principais motivos para o fenômeno da Cracolândia ser tão forte na região da luz?
1: O fenômeno da Cracolândia ele não é, é específico, é um fenômeno específico do Brasil. Né? Mas aquela região da luz já tem uma história de territorialidade anterior a história do crack na região. A região ela foi um polo de atração desde os anos 60, tanto pela presença da rodoviária, que estava ali instalada até os anos 80, quanto pela estação ferroviária da Luz, trazendo pessoas de diversas localidades, né, que tinham interesses na região e que havia uma disputa pelas questões urbanísticas do entorno. Com a chegada do crack no Brasil nos anos 90, isso só foi se acrescentar uma nova territorialidade ali na região. Mas é importante a gente destacar que o crack não é a droga ilícita mais consumida no país. Hoje a prevalência do consumo na vida do crack não ultrapassa 0,9% segundo o terceiro levantamento nacional sobre o consumo de drogas feito pela Fiocruz em 2017. Em São Paulo, ele adquire uma, uma característica que chama muito a atenção em função das características de metrópole atrativa.
0: Depois, a gente quis saber como foi a atuação de outras gestões dos prefeitos de São Paulo em relação ao cuidado com a Cracolândia.
1: Nas outras prefeituras, desde 2005, a gente tem um discurso que vem sendo montado é, de acabar com a Cracolândia e de transformar a região da luz numa nova luz, então tem uma questão, tem uma disputa que é uma disputa relacionada ao plano diretor, as construções, é, edifícios, as construtoras, as grandes construtoras, tem uma questão que é o capital envolvido nisso tudo. né é, os prefeitos anteriores, tanto o José Serra quanto o Kassab, então, tinham grande proposta da Nova Luz. Né? Com a chegada é, do prefeito Fernando Haddad, houve uma leve mudança da perspectiva relacionada aos usuários de substâncias que ali estavam. Então foi criado até o programa de Braços Abertos. Esse programa ele foi completamente desfeito na gestão do ex-prefeito Dória, que instalou o programa Redenção. Então ele tinha uma visão também de eliminar, de acabar com a Cracolândia. Só que acabar com a Cracolândia significa o quê? Significa acabar com aquelas pessoas? Onde que essas pessoas vão ser postas?
0: Avançando, perguntamos se a dependência do crack é uma questão puramente de saúde pública.
1: A droga em si não pode ser encarada como o um único problema. Isso é um problema de toda a sociedade, de uma, de uma cidade em, em, com o tamanho de São Paulo, com os problemas de São Paulo. Então, há muitas variáveis que estão postas nessa situação e que não vão acabar apenas na saúde. Nós precisamos olhar para a questão do emprego, do trabalho, as questões sociais, as questões de moradia, ou seja, nós estamos falando de cidadania, então não é só cuidar da saúde dessas pessoas, nós temos que fazer toda uma discussão com a sociedade.
0: O candidato Arthur Duval tem uma postura bem firme de acabar com a Cracolândia, além de criticar o trabalho das ONGs que atuam no amparo a essas populações. Celso respondeu como avaliava essas propostas e a postura adotada pelo deputado.
1: Ele tem uma visão completamente distorcida do que é esse processo totalmente distorcida. Ele não sabe o que é um transtorno por uso de substância, ele não consegue avaliar essa problemática da territorialidade viva nas, nas construções das cidades. Né? Ele está pensando unicamente no plano diretor urbanístico e na possibilidade da, da parceria público-privada para construções de grandes empreendimentos na região. Ele acredita que essas pessoas têm vínculo na periferia e que, deslocando-as para a periferia, elas vão retomar os seus vínculos. Então, ele tem uma visão muito simplista e equivocada em relação a isso. O fato dele olhar para o trabalho das ONGs que, 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 que apoiam a região, ou mesmo do padre Júlio Lancelotti, já é uma visão que demonstra uma, um completo desconhecimento do que essas pessoas fazem ali, com a população de rua.
0: A fala do entrevistado sobre o padre Júlio Lancelotti faz referência a um episódio que o nosso candidato fez críticas a ele nas redes sociais. Arthur disse, abre aspas, o que o padre Lancelote faz é deplorável. A igreja católica tem uma linda história e não pode ficar à mercê de um cafetão da miséria. Fecha aspas. Lancelotti é coordenador da Pastoral do Povo de Rua e um dos nomes mais respeitados no trabalho de amparo às pessoas que vivem na Cracolândia. Nesse episódio foram usados os áudios do Estadão e do Wiki. Esse podcast é independente, idealizado por cinco comunicadores. Eu, Caio Mello, Alícia Monteiro, Lucas Soares, Letícia Cibes e Danilo Trindade. Vem pra urna! A sua manifestação começa no voto!